0: Witamy w dzisiejszym odcinku podcastu, w którym porozmawiamy o diecie wegańskiej, i negatywnym oraz pozytywnym działaniu na nasz organizm i o tym, jaki wpływ może wywrzeć na nasze środowisko. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Urszula Sobkowiak, weganka, menadżerka wegańskiej kawiarni Bazylia i Groszy, działaczka charytatywna. Dzień dobry. Jest nam bardzo miło, żeby zgodziła się Pani wystąpić w naszej serii podcastów i podzielić się z nami Pani wiedzą.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się Nie. cieszę, że młodzież się zajmuje takimi fajnymi
0: tematami. Dziękujemy bardzo. To może tak na sam początek. Wiemy, że działa Pani w Fundacji Roślinnej Integracji. Mogłaby nam Pani zdradzić, na czym polega ta działalność charytatywna i w jaki sposób ludzie mogliby ją wesprzeć?
1: My działamy przede wszystkim w, w, w kontekście promocji zdrowej roślinnej diety zdrowego stylu życia, stylu odpowiedzialnego konsumpcjonizmu, czyli przede wszystkim świadomych zakupów, świadomego korzystania z zasobów, jakie dała nam matka natura. Przede wszystkim stawiamy na działania edukacyjne. Chcemy, żeby ta wiedza przede wszystkim o korzyściach i o tym, jak możliwe jest właśnie takie zrównoważone życie, żeby ta wiedza była dostępna dla jak największej liczby osób. Oczywiście w dobie pandemii takie działania są troszkę utrudnione, ponieważ my raczej opieramy się na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, ponieważ wydaje nam się, że jest to najbardziej skuteczne, można porozmawiać z konkretną osobą, rozwiać jej wątpliwości, odpowiedzieć na konkretne pytania. Natomiast w tym momencie staramy się też publikować materiały na stronie naszej fundacji na Facebooku, i są to i takie merytoryczne, krótkie informacje, ale też gromadzenie informacji z tego, co się dzieje na świecie, właśnie w kontekście zdrowia, w organizmu, ekologii, żeby ludzie wiedzieli, że rzeczywiście temat jest ważny i po prostu, że dużo się dzieje w tej chwili w tym temacie. Jeśli chodzi o wsparcie, to na pewno informacja, że, że jesteśmy, że działamy. Tak jak wy, tak zapraszanie nas, do różnych inicjatyw, gdzie możemy się tą wiedzą podzielić. Do tej pory może właśnie ze względu na pandemię nie mieliśmy okazji zbyt dużo, że tak wyrażę wyjść w miasto, ponieważ otworzyliśmy się dopiero jesienią 2019 roku. Natomiast też już byliśmy z cateringiem na konferencji na przykład w Urzędzie Wojewódzkim na festiwalach różnych. Tutaj, y, staramy się przede wszystkim pojawiać wszędzie tam, gdzie są osoby, które są wyświadome potrzeby działania i, i chętne do zdobywania tej dzieci. Mhm. Można oczywiście też mhm. <słuch> nas wspierać y, i finansowo, i odwiedzając naszą kawiarnię, y, ponieważ rzeczywiście dochód też y, jest przeznaczony na, na działania poprzez y, 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 polubienie naszych posłów, udostępnianie ich, y, tak przede wszystkim, żebyśmy właśnie docierali do wszystkich tych osób, które będą zainteresowane współpracą.
0: Okej, okay. mhm. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę ciekawa inicjatywa. Podoba mi się ten pomysł. Jak powstał pomysł na jej założenie?
1: Przede wszystkim na początku w ogóle nie myśleliśmy o zakładaniu fundacji, y, tylko działaliśmy w sposób nieformalny. Jest taka bardzo fajna inicjatywa, która... Y, ja nawet nie wiem, kto jest autorem, natomiast ona działa, y, którą na całym świecie, to jest tak zwana kuchnia społeczna. Y, to czasami nazywa się y, obiady wegańskie, ale generalnie zasada jest taka, że spotykają się w jednym miejscu osoby, które właśnie są zainteresowane dietą roślinną i albo przychodzą z własnym wegańskim daniem, albo wpłacają jakiś datek na jakieś cele charytatywne. My akurat zbieraliśmy to zazwyczaj na, na nasze tutaj lokalne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Jest to bardzo fajna okazja, żeby w ogóle zobaczyć, co to jest dieta roślinna, czy te rzeczy są smaczne. Dla osób, które już czy są weganami, czy w jakiś sposób stosującą dietę, jest to też sposób, żeby porozmawiać z osobami o, podobnym, o podobnych poglądach, bo jednak no, teraz już jest może lepiej, ale, ale jednak jest to tylko niewielki procent społeczeństwa. I dodatkiem do takich spotkań były też zawsze wykłady, czy to na temat właśnie ekologii, czy na, czy na temat diety, zapraszaliśmy różnych ciekawych gości i właśnie zaczęliśmy od takich spotkań, które organizowaliśmy w Gorzowie raz na półtora, raz na dwa miesiące, jako po prostu grupa znajomych. Natomiast zainteresowanie było tak duże, że stwierdziliśmy, że chcemy rozszerzyć naszą działalność, zwłaszcza, że zaczęliśmy się pojawiać też na imprezach miejskich i żeby i móc lepiej współpracować z instytucjami, też żeby pozyskiwać środki na nasze działania, zdecydowaliśmy się, żeby właśnie założyć fundację.
0: A jak powstał pomysł na założenie kawiarni Bazylia i Groszek w naszym mieście?
1: Generalnie Myślę, że problem, czy też pomysł już wisiał w powietrzu od jakiegoś czasu, y, ponieważ kolega, z którym y, w większości współpracuje y, który też jest weganinem, y, ma zdolności kulinarne, gdzieś, y, myślał o tym, żeby kiedyś założyć właśnie, y, właśnie jakąś kawiarnię czy restaurację. Y, no i oczywiście być to, to to wegańska y, kawiarnia a z racji tego, że na tych spotkaniach dużo osób właśnie pytało, gdzie można zjeść coś takiego, gdzie można spróbować tej diety, czy trzeba gdzieś jechać daleko i to w momencie, kiedy założyliśmy fundację, gdy ten pomysł nabrał realnych kształtów i, i stwierdziliśmy, że, że częścią fundacji będzie też właśnie kawiarnia, z której zyski od razu będziemy mogli przeznaczać na, na naszą działalność i też jakby sama działalność kawiarni jest też działalność tą fundacji, ponieważ właśnie daje ludziom możliwość kontaktu z tą dietą.
0: Oczywiście zapraszamy do tego miejsca. Kawiarnia znajduje się w Galerii Nowa Fark w Gorzowie Wielkopolskim. Myślę, że jest warto polecenia.
1: Dziękuję. <grytanie> zapraszamy serdecznie.
0: Czy mogłaby Pani opowiedzieć o swojej drodze do weganizmu i czy przejście na tą dietę było dla Pani łatwe?
1: W moim przypadku było tak, że jakby te myśli pojawiały się stopniowo. Dla mnie akurat podstawowym powodem były kwestie etyczne, ponieważ jestem miłośniczką zwierząt, zawsze w moim domu były zwierzęta, jestem jest wrażliwa na naturę. I w pewnym momencie gdzieś no, zaczęło mi się to kłócić z tym, że właśnie no, jem je w mięso. A, a troszeczkę zwierzęta. W międzyczasie też y, powoli zaczęła się pojawiać y, w ogóle wiedza na temat roś y, diety roślinnej, ponieważ kiedyś, którzy ja nawet y, nie zastanawiałam się nad tym, y, tak, czy, czy to jest ok, czy to nie jest ok, czy, czy można tak jest, czy nie można. Y, ale jak zaczęłam się zastanawiać, to stwierdziłam, że, y, no, że jednak chcę spróbować. Y, y, to było y, no już prawie 6 lat temu. Najpierw y, moim zamysłem była rezygnacja po prostu z jedzenia, z jedzenia mięsa y, i po prostu stopniowo je ograniczałam. Zaczęłam wprowadzać więcej y, wtedy na biały jeszcze, y, y, później zaczęłam jeść to mięso tylko y, okazyjnie, gdzieś jak byłam u czy, czy nie, nie, nie było innej możliwości, y, ale w pewnym momencie jakoś tak y, tam, samo to do mnie przyszło, że z od tego momentu już, już więcej tego mięsa po prostu nie chcę jeść. Natomiast trwało to jakieś pół roku. W międzyczasie zaczęłam szukać właśnie przepisów kulinarnych, które były bardziej wegetariańskie, ale też wegańskie. I przy okazji też dowiedziałam się, jakie są realia przemysłu mleczarskiego. No i tutaj już jakby tak była świadoma decyzja, że, że wcześniej czy później też chcę z tego nabiało rezygnować.
0: Wiemy, że przejście na dietę wegańską to naprawdę duże wyzwanie, więc aby zachęcić naszych słuchaczy, chciałybyśmy dowiedzieć się, jakie są główne zalety dla środowiska dobrze zaplanowanej, wspomnianej diety? Tutaj bardzo fajnie,
1: że sformułowałeś to pytanie dobrze zaplanowanej diety, bo oczywiście, jeżeli chcemy zwiększyć maksymalnie korzyści dla środowiska, to warto też, żeby ta dieta była lokalna maksymalnie, tak, oparta na, na tych składnikach, które są dostępne w naszym rejonie klimatycznym, najlepiej są od, od pobliskich rolników i też, żeby to była dieta w dużym stopniu nieprzetworzona produktów, które kupujemy bez opakowań, tak, bez folii, także to, to już jest ideał. Oczywiście do ideałów dążymy, ponieważ... W rzeczywistości y, ideałów nie ma, y, ale warto o tym pamiętać, że y, im tej więcej, więcej nieprzetworzonej żywności, y, tym lepiej i dla planety, i dla nas. Y, natomiast jeśli chodzi już o, y, o konkretne korzyści, to warto pamiętać o tym, y, że to, że dieta oparta na produktach zwierzęcych jest tak szkodliwa dla środowiska, wynika przede wszystkim z tego, y, że jest bardzo duże zapotrzebowanie w tej chwili na produkty mięsne, to ilość hodowanych zwierząt nie odpowiada temu, tej ilości, która by jakby żyła normalnie na naszej planecie i mogłaby się normalnie wyżywić. Także problemem jest to, że w ostatnich 50-60 latach to zapotrzebowanie na mięso stale rośnie i y, y, są produkowane w hodowlach przemysłowych, y, które polegają na koncentracji dużej liczby zwierząt na małym, y, na małym obszarze. Y, więc y, powoduje to przede wszystkim, y, jakby sama liczba tych zwierząt powoduje, że, y, że produkują one bardzo dużo gazów cieplarnianych. Y, to jest naturalny proces, ponieważ wynika po prostu z metabolizmu sprawienia. I dodatkowo niestety oprócz dwutlenku węgla zwierzęta produkują także metan, który jest pięć razy groźniejszy dla, dla środowiska oraz azot, który powoduje zakwaszenie gleby. Jest to bardzo też duża ilość tych gazów, ponieważ jest ona większa niż cały przemysł transportowy, czyli niż, niż cały ruch samochodowy, samolotowy, kolejowy. I szacuje się, że dieta oparta na, na produktach roślinnych może być nawet o 7, może mieć skład węglowy nawet o 73% mniejszy niż, tak, niż ta dieta oparta na, na produktach zwierzęcych. Także tutaj ważna jest kwestia tych gazów cieplarnianych, które po prostu można by ograniczyć. Druga ważna rzecz jest taka, że pod uprawę paszy i pod, pod pastwiska są wylesiane i zagospodarowywane tereny dzikie. W tej chwili, żeby utrzymać równowagę biologiczną na świecie, czyli odpowiednią ilość biomasy i aby zapewnić przetrwanie dzikim gatunkom, powinniśmy zachować 50% planety w stanie naturalnym, czyli w stanie nieeksploatowanym nie przez człowieka. Na ten moment y, są to wskaźniki takie, że 23% lądów y, jest pozostawione w stanie dzikim i tylko 13% oceanu. Także mamy tutaj dużą, dużą lekcję do odrobienia, żeby, y, żeby za, w prostu zapewnić y, tą równowagę biologiczną. Y, I też szacuje się, że gdybyśmy zrezygnowali zupełnie z hodowli przemysłowej, to można by wrócić na naturze obszar, który będzie równy łącznej powierzchni Stanów Zjednoczonych, Australii, Chin i Unii Europejskiej. Tak to są te tereny, z których można by zrezygnować, takie paskwiska, pola uprawne, które po prostu można by przywrócić do stanu naturalnego, czyli jakby zasilić te tereny dzikie. Te Kolejna rzecz to jest woda. Też Myślę, że wszyscy już wiemy, że mamy bardzo małe zasoby wody pitnej na planecie, a generalnie na świecie 70% wody pitnej jest używane przez rolnictwo. Także gdybyśmy tutaj też mieli uprawę tej paszy chociażby, no to tej wody można by sporo zaoszczędzić. Do tego dochodzi też kwestia taka, że w przypadku w przypadku jakiejkolwiek uprawy w tej chwili mamy do czynienia z nawozami, z środkami ochrony roślin, które również nie są obojętne dla naszej planety. Przenikają one i do gleby, i do wód gruntowych. Ostatnio słyszałam taką historię, że osoba chciała założyć gospodarstwo ekologiczne, które było kilkanaście kilometrów oddalone od pól uprawnych, a mimo wszystko w glebie zostały znalezione właśnie ślady nawozów sztucznych ponieważ zostały tam przetransportowane z wodami gruntowymi. Także tutaj jest ważne y, po prostu ograniczenie produkcji y, zwierzęcej, jako ograniczenie tej ilości y, upraw, które są potrzebne do wyżywienia y, tych zwierząt. Ważna jest też kwestia y, tutaj, ścieków, y, tak odpadów z sferm, y, z, z zakładów przetwórstwa, ponieważ one są bardzo trudne do utylizacji teoretycznie powinny być trzymane w zabezpieczonych pojemnikach, tak, czy, czy w jakichś basenach. No natomiast de facto też one przenikają do wód gruntowych, do, 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 do gleby. Jeśli kogoś interesuje, to jest taka książka Farmagedon, gdzie są po prostu opisane konkretne przypadki, w jaki sposób hodowla przemysłowa doprowadziła do degradacji określonych obszarów. To są ciężkie fakty, rzeczywiście, natomiast polecam, jeżeli ktoś jest ciekawy i chciałby poświęcić na to czas, to tam rzeczywiście są konkretne przypadki opisane.
0: Mhm, rozumiem. Czyli taka dieta może przyczynić się do ocalenia naszej planety. Myślę, że ludzie prędzej czy później zaczną zwracać uwagę na to, co jedzą. Dieta ta ma pozytywne wpływy na nasze organizmy, jednak raczej nie da się zastąpić wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego w 100%, co na pewno ma na nas jakiś wpływ. O uzupełnieniu jakich składników odżywczych należy pamiętać, będąc na diecie roślinnej? Zauważyła Pani jakieś negatywne zmiany w swoim organizmie?
1: Generalnie ważne jest właśnie, żeby pamiętać o tym, że ludzie w społeczeństwach rolniczych głównie byli wegetarianami. To mięso pojawiało się sporadycznie i y, y, jednak byliśmy w stanie dożyć do, do, do współczesnych czasów, więc samo to jest już y, jakby wskazówką, że, y, że ta dieta jest możliwa do wdrożenia na bardzo dużą skalę. Y, natomiast y, oczywiście jak każda dieta powinna być zrównoważona, y, dobrze zaplanowana pod tym kątem, że musi być różnorodna. Jeżeli e, spożywamy dużo różnych e, rodzajów pokarmów w ciągu dnia, czyli e, kasza grysana, e, kasza orkiszowa, mąka pszenna, e, ryż e, pełnoziarnisty, e, różnego rodzaju strączki, tak, mamy fasole, ciecierzycę, różne warzywa i dużo warzyw e, liściastych, owoce, e, wtedy ryzyko niedoborów jest e, bardzo małe ponieważ czerpiemy, czerpiemy z tych naturalnych składników. Natomiast jest jednak kwestia tutaj obowiązkowa, czyli witamina B12, która wcześniej była dostarczana człowiekowi po prostu ze względu na to, że to jedzenie nie było takie sterylne, ponieważ witamina B12 jest produkowana przez bakterie. I nie wiem, czy, czy, czy wiecie, że w tej chwili również zwierzęta, paszy otrzymują tą witaminę B12. Także to nie jest tak, że jakby tylko zwierzę jest w stanie tą witaminę wyprodukować, ponieważ jakby spożywając taką paszę, jaką, jaką spożywa, czyli nienaturalną, tylko pochodzącą, pochodzącą ze sterylnych upraw, również zwierzęta muszą tą witaminę B12 otrzymywać. Natomiast w tej chwili już mamy na rynku bardzo duży dostęp do, do suplementów. Jedna tabletka dziennie, można też brać raz na tydzień, w zależności od datki I, i tutaj temat jest rozwiązany i można bezpiecznie stosować tę dietę. Druga rzecz, o której należy pamiętać, ale to też nie dotyczy tylko diety wegańskiej, ale w ogóle, czyli witamina D, która wpływa w wieku dziecięcym czy młodzieńcym na, na generalnie na rozwój kości. Natomiast jest też odpowiedzialna za różne procesy neurologiczne, za odporność. Teraz też właśnie w kontekście pandemii mówi się o tym, że, że prawidłowy poziom witaminy D tutaj zmniejsza objawy. Yy, także w okresie jesiennym, zimowym, bądź jeżeli mamy małą ekspozycję na słońce, no to też należy tą witaminę, yy, witaminę D przyjmować. Yy, oczywiście trzeba też obserwować swoje ciało i, i w razie jakichś yy, objawów czy wątpliwości, zawsze warto się wybrać do lekarza. Yy, jeżeli ktoś tutaj już chciałby być pewny, to. Też można wykonać badania w kierunku tutaj diety czyli tam też nie żelazo, cynk, właśnie witamina B12. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli ta dieta jest zbilansowana, różnorodna, nie opiera się powiedzmy na chipsach i, i, i bananach, tak? <grym>, tylko, tylko na różnorodnych produktach, to ryzyko jakichś niedoborów jest bardzo małe.
0: Dobrze, jeżeli mogę jeszcze zapytać, w jaki sposób zamierza Pani dalej rozwijać siebie i swoją działalność?
1: Przede wszystkim chcemy trafić do jak największej liczby osób. W tej chwili już tutaj zaczęliśmy nawiązywać kontakty z różnymi firmami, z instytucjami, które organizują w Gorzowie różne wydarzenia, po to, żebyśmy właśnie, tak jak przed pandemią, mogli się pojawiać w na miejscu na różnych imprezach, czy różnych okazjach, żeby ludzie mieli możliwość, e, możliwość kontaktu. E, też mamy w, w planach współpracy ze szkołami, e, już też będzie taki projekt e, jedną z jedną ze szkół e, tutaj gorzowskich, e, taki projekt bez cukru, czyli tutaj e, die, dieta zdrowa, ale, ale pod kątem właśnie e, naturalnych zamienników cukru. Oczywiście dalej chcemy rozwijać naszą kawiarnię, po to, żeby jak najwięcej osób miało możliwość spróbowania tej diety, bo jednak myślę, że wiele osób jednak się obawia, że takie jedzenie to może nie do końca smakuje, może jest trudne do przygotowania. A my chcemy właśnie pokazać, że raz, że to jest bardzo dobre, dwa, że ta dieta wegańska może przybierać różne postaci. Może być to i kuchnia polska, i kuchnia azjatycka, i kuchnia włoska. Także każdy znajdzie coś, coś dobrego dla siebie. No i oczywiście jak tylko pozwolą na to warunki, to chcemy wrócić do, do spotkań kuchni społecznej. I mam nadzieję, że, że będzie ona budzić jeszcze większe zainteresowanie niż to było
0: wcześniej. Życzymy powodzenia. Uważam, że jest to bardzo ciekawy projekt i zachęcamy słuchaczy do wzięcia w nim udziału. Dziękujemy również za poświęcony nam czas i podzielenie się z nami Pani wiedzą.
1: Proszę bardzo, to jest temat bardzo ciekawy i szeroki. Jeżeli będziecie zainteresowani też pogłębieniem jakiegoś tematu, to oczywiście jak najchętniej służę pomocą, bo myślę, że im więcej informacji, tym, tym łatwiej jest podjąć świadomą decyzję.
0: Dziękujemy. Przypominamy, że odcinki pojawiają się co tydzień w środę o 17.00. Zapraszamy na nasze social media i na Instagrama kawiarni pani Uli. Dzisiejszą rozmowę przeprowadziły Marta Półciennik i Justyna Stępień. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.